0: Chào bạn, Cáo giúp được gì? Ok, xin chào mọi người, lại là Cáo đây và vẫn là câu nói quen thuộc Chúng mình không chỉ lắng nghe những câu chuyện của bạn Mà chúng mình còn cung cấp những người thu mua, thu mua ô lo để trả lại hạnh phúc cho bạn Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với một cái chủ đề rất là đơn giản, cũng vô cùng thú vị Đó là chủ đề mang tên Smart Habit Hay là có cái tên tiếng Việt là những thói quen nhỏ và đến với chủ đề ngày hôm nay thì chúng mình vô cùng vinh dự được đón tiếp chị Ngân à, Không biết là chị Ngân có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn thính giả được không ạ? À?
1: Ở tiên là chị chào các bạn đang nghe cái kênh postcard cáo của tụi mình ha Thì chị là Ngân, tên cha sinh mẹ đẻ đầy đủ là Dương Thị Thanh Ngân Chị là sinh năm 99, cũng là Z Hiện tại là chị sắp tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương ở trong Sài Gòn Tuy là sắp tốt nghiệp nhưng mà trước giờ thì chị theo đuổi cái nghề uh, marketing với lại là kinh doanh online, content thì cũng là khá lâu rồi, cũng được 4 năm. Đó, thì gần như là vừa lên năm nhất là chị đã đi làm ở các công ty, uh, agency, nè client cũng có thì làm cho đến bây giờ. Ờ, cho nên là tuy tuổi đời thì nó cũng hơi nhỏ nhưng mà tuổi nghề nó cũng khá khá xíu, cũng già xíu đó mấy đứa
0: Vâng mọi người ơi, một, à, một người chị có kinh nghiệm thực chiến rất rất là nhiều và cáo cũng hy vọng rằng là chị Ngân có thể mang được đến rất là nhiều điều thú vị cho các bạn Kê okay, vẫn là một nghi thức quen thuộc ban đầu Chị Ngân ơi, bây giờ cho chị hai sự lựa chọn Đầu tiên là chọn giữa siêu thông minh, giống như ông Einstein ấy, nhưng mà lười biếng Và thứ à. hai là siêu chăm chỉ nhưng mà thông minh thì chị sẽ lựa chọn phương án nào và tại sao chị lại lựa chọn phương án đó
1: à khai ra câu này nó cũng dễ với chị á chị sẽ lựa chọn là siêu thông minh nhưng mà lười biếng à, tại vì thật ra là tụi em hỏi câu này nhưng mà nó lại trùng khớp với ý của chị luôn đó là uh, idol của chị là nhà bác học asper einstein đó chị rất là thường tự không à, và bản thân chị chị không thấy mình là thông minh nhưng mà thấy mình thì khá là lười cho nên là mình thích đi theo cái hướng đó À, còn về quan điểm cá nhân ấy, thì là uh, chị thấy là khi mà mình thông minh đó, thì mình sẽ nghĩ ra rất là nhiều cách làm hay và hiệu quả Thì mình sẽ uh, đạt được cái cái hiệu quả trong cái công việc hay là việc học của mình ấy. Nhưng mà nếu mà mình không có thông minh đó, và mình siêu chăm chỉ đó, thì thật ra là mất rất là lâu Và đôi khi là mình không làm ra được kết quả tốt Giống như là người ta hay có cái câu mà À, nhiệt tình cộng ngu dốt là phá hoại. nghĩa là gì? Khi mà mình không có cách làm đúng mà mình càng chăm chỉ thì nó lại càng gây ra cái hậu quả nó lớn chứ nó không có kết quả tốt được. Nhưng mà thật ra nếu lựa chọn thì nó sẽ là vừa thông minh vừa chăm chỉ nha.
0: <cười> em cũng thỉnh chọn hay lướt được mấy cái bài mà họ hay chủ để cái tiêu đề là nếu được lựa chọn thì tôi sẽ tuyển những cái người lười biếng tại vì người lười biếng thì họ hay nghĩ ra được những cái giải pháp ấy chị. Nhưng mà chị có nghĩ rằng đây sẽ là một cái có nghĩa là cái mức độ của sự lười biếng ấy? nó sẽ nằm ở cái giai đoạn nào không chị
1: ừ. thật ra cái chữ lười biếng ở đây á nó sẽ tùy vào cái định nghĩa và cách hiểu của từng người thôi ví dụ như à, đối với chị á thì chị tự nhận bản thân là lười biến nhưng lười biến ở đây là gì đó là chị không thích à, làm những cái việc gì mà nó nó gọi là nó lặp đi lặp lại mà làm quá nhiều ấy theo hướng là ý là kiểu mà em có cái cách làm hay hơn ha em có cách làm hay hơn mà tại sao em không chọn cách đó mà em làm một cái cách nó bình thường và nó tốn công giống như là thay vì mình có sử có thể sử dụng công cụ để thời công việc nó hiệu quả hơn mình có dư thời gian ra mình làm việc khác còn hơn là cái việc mình cứ ngồi mình mình làm bằng tay á mình không có dùng công cụ mình làm bằng tay thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn thì có nghĩa là định nghĩa của chị là gì đó là lười biếng là thường chị sẽ lười làm việc nhà lười những cái việc mà đối với chị nó không hiệu quả lắm đó còn có thể là cái cái định nghĩa lười biếng theo cái cách nghĩ của những người khác thì nó sẽ khác ví dụ như ở góc độ nhà tiến dụng mà nói như em thấy ấy, là uh, họ định nghĩa cái chữ lười biếng là theo kiểu là uh, những bạn mà làm việc hiệu quả thực ra là chị nghĩ đó là cái lười biếng được diệt xuất theo kiểu là à, cùng một uh, công việc như vậy mà có người mất ít thời gian hơn để họ làm những cái chuyện khác theo sở thích của họ thôi chứ lười ừ. biếng thực sự mà theo một định nghĩa khác nữa nữa đó nha thì nó là theo dạng như là mình không muốn làm gì hết, mình không làm gì luôn, cần phải làm việc cần phải làm mà mình không làm thì mới gọi là lười thôi. nghĩa là nó phụ thuộc vào cái uh, uh, quan điểm của từng người thế.
0: cũng có thể là kiểu lười biếng nhưng mà lười biếng trong tư tưởng ấy chị. kiểu họ không muốn làm cái điều đó nhưng mà họ vẫn phải làm cho nên là họ sẽ cố gắng tìm ra được cái cách tốt nhất. đúng cái thế
1: không? Cái đó thì đúng
0: Kiểu tại vì tôi không muốn làm cái điều này đâu Nhưng mà vì tôi phải làm cho nên tôi sẽ cố gắng tìm ra được cái cách nào để Cái công việc nó vừa không phải làm nhiều này Hiệu quả lại vừa cao ấy Thì em nghĩ rằng là có lẽ đấy là một cái cái ý của cái câu mà em vừa nói vừa rồi ấy
1: Chị ừ. thì nghĩ là nói là giống như là Mình không thích nhưng mà mình phải làm ấy. Thì nó không ừ. hẳn là lười mà là Mình phải làm những cái việc mà mình không thích Nhưng bắt buộc phải làm thì mình Mình phải nghĩ một cái cách gì đó để mà mình hoàn thành được nó thôi giống như đâu có ai muốn đi ngủ sớm và thức dậy sớm đâu đúng không? Nhưng mà vẫn phải làm thì mình mình, mình phải nghĩ cách sau đó đi mình làm được thôi.
0: Ok <cười> nha, thì em có nghe chia sẻ chị Ngân là uh, chị Ngân đã đi làm từ năm nhất nhỉ? Uh, ừ. Chị làm rất là nhiều những công việc từ như là từ sale này đến quản trị group này và chị Ngân còn đi dạy học nữa. Cái này thì em có biết này thì em nghĩ rằng là cái việc mà mình phải đảm đương rất là nhiều những cái nhiệm vụ như thế ấy, thì dùng cái từ của giới sinh viên người ta hay gọi là kiểu chết ngập trong deadline ấy, chị kiểu mình ừ. phải đương đầu với rất là nhiều công việc này Từ lớn tới nhỏ ấy Thì chị nghĩ rằng là Mình có một cái bí quyết như thế nào Để mà có thể nhớ hết Mọi động việc như thế không
1: ừ, Thật ra là Bí quyết thì nó cũng hên xui lắm em <cười> Tại vì cơ bản là Có lúc chị sẽ nhớ hết Có lúc chị vẫn bị quên Một số ừ. việc ờ, Sao ta Kiểu như là Bí quyết để mà chị nhớ hết đó, Là khi chị thật sự Xem cái việc đó là quan trọng Là có hai hướng nhạc Một đó là mình xem cái việc đó là quan trọng Thì mình sẽ luôn nghĩ về nó Nên mình sẽ không có quên Cái thứ hai đó là Cái việc đó nó trở thành một cái thói quen của mình Thế là cứ tới ngày đó, tới giờ đó Là tự nhiên cái bật, bật giống như mình bật cái mood lên á Mình bật cái mood lên là mình sẽ làm y như một cái máy Tới khung giờ đó mình sẽ làm giống như vậy như một thói quen thôi Thì nó sẽ có hai cái hướng đó để chị không quên Tuy nhiên có một vài việc mà nó giống như là Lâu lâu mới làm một vài lần á Là cái việc và việc mới Rồi chị cũng không thấy nó quan trọng lắm á thì ừ. chị sẽ bị quên chứ chị không có nhớ được ví dụ như hôm vừa rồi nè chị có cái cuộc uh, đi chơi đi chơi với mấy anh chị uh, ở trong cái lớp học CEO của chị á thì cái hôm đó chuẩn bị đồ uh, thì chị quên mang theo bạn chải đánh răng ừ. đó thì cơ bản là trong đầu mình không coi việc đó là quan trọng ừ. rồi lâu lâu mới làm một lần thì mình sẽ quên nhưng mà có những việc ví dụ như là cứ mở mắt dậy là phải làm content mở mắt dậy là mình phải cầm điện thoại lên mình check email rồi mình sẽ xem những cái kênh của mình đó nó có hoạt động tốt hay không đó cứ check số liệu hàng ngày như vậy đó, thì nó thành một cái thói quen luôn cứ mình cứ làm 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 vậy thôi
0: nó giống như kiểu là à, theo quán tính nhá chị nhỉ kiểu cứ đến đến giờ cái việc đấy thì mình phải làm mới đúng không
1: chị Ờ à, đúng á nó như quán tính tới giờ phải làm mình không làm mình sẽ bị ngứa ngáy em
0: cảm giác là mình sẽ coi nó như là một phần của cuộc sống của mình, nó là cái thói quen mà mình phải làm đúng không
1: chị? Ừ, đúng rồi, ừ. nó trở thành một phần cuộc sống của mình luôn. Nhiều khi là có nhiều ngày chị làm việc mà chị hăng say quá xong chị quên ăn nha. Hay <cười> là hình như trong mắt của chị thì cái việc ăn nó không phải là thói quen thì phải. Nhưng mà cái việc làm việc á hoặc là học có một vài cái cái điều nhỏ nhỏ nhưng mà nó là thói quen hàng ngày của mình luôn, nó là một phần luôn á.
0: Ừ, thế thì bây giờ chị chị Ngân thử chia sẻ cho bạn em cụ thể hơn đi Những cái thói quen hàng ngày của chị mà chị vẫn duy trì từ trước đến giờ là như thế nào chị nhỉ?
1: Nó cũng nhiều lắm ta à, Tất cả các thói quen luôn hà
0: Chị cứ liệt kê những cái tiêu biểu đi
1: à Nếu vậy thì chị nghĩ là à, Để chia thêm nhóm thì cho dễ nhớ ha Thì á, về thói quen để mà giúp chị học tập phát triển bản thân tốt hơn á Thì là chị có Hai thói quen, thói quen thứ nhất đó là thói quen cập nhật thông tin mỗi ngày hmm. à, Chị gọi là cập nhật thông tin chứ chị không gọi là đọc sách à, hay xem phim hay làm cái gì đó Tại vì á, à, chị thấy những cái cuốn seo hép mà nó hay nói là à, cái gì Bạn nên đọc sách mỗi ngày các chữ xong chị thấy à, Đúng đúng là chị thích đọc sách thiệt nhưng mà đúng là mình không có đọc sách mỗi ngày em Nó, nó có hứng Nhưng hmm. mà chị quan sát bản thân mình thì thấy đúng là cái việc mà cập nhật thông tin Thì chị làm mỗi ngày luôn Uh, sẽ có ngày là chị sẽ đọc tin tức trên các báo, có ngày chị sẽ xem phim, có hôm chị sẽ đọc sách, có hôm chị sẽ học một khóa học gì đó Có nghĩa là nó sẽ có nhiều hình thức khác nhau nhưng nó đều là cái hoạt động mà chị nạp cái thông tin bổ ích vào trong đầu mình Đó là hoạt động hàng ngày luôn, nó sẽ liên quan tới việc học Việc thứ hai nữa là để giúp chị phát triển bản thân tốt về việc học tập là um, luôn quan sát và ghi nhận Thật ra là gọi là nhật ký thì không đúng Tại vì không làm mỗi ngày nhưng mà nó khá là đều đặn Ví dụ như là chị học một khóa học gì đó Chị trồng cây hay chị nấu ăn Hay chị làm bất kỳ việc gì thì Chị cũng đều quan sát bản thân á Sau đó là chị thấy Ồ hóa ra mình có cái điểm xấu này đúng rồi chị sẽ sách nó lên Facebook Chị viết một bài gì đó Thì thường là chị viết lên trên Facebook Và chị để chế độ chỉ mình tôi Đôi khi chị để chế độ là bạn bè công khai gì đó Thì nó sẽ tùy lúc Nhưng mà thường là chị sẽ ghi nhận lại Cái cái điều mà mình vừa quan sát được ấy, Nó là một cái thói quen đó Thì trong việc học là như vậy Còn trong cái việc mà làm á Mà cái này chị nghĩ là chắc là nhiều bạn sẽ quan tâm nè Tụi em hay Nhiều bạn hay hỏi chị là Ờ, làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân, ờ, làm sao để ừ. em giỏi viết lên đúng không? rồi đúng làm sao rồi. em làm content giỏi hơn đúng không? đó, thì á, nó thật ra là chị đi tới bây giờ nó sẽ nhờ hai cái thói quen chính trong công việc á, nó giúp chị thứ nhất là thói quen viết gần như là chị viết mỗi ngày luôn á, trừ hôm nào bệnh là chị không viết thôi, gần như là viết mỗi ngày. Kiểu như là nhiều khi không như tụi em nghĩ là phải viết một bài chia sẻ một bài gì đó hay ho đâu Nhiều khi bí á, có mấy ngày mình bí thì mình cũng mình tự nhắn bản nhắn nhủ bản thân mình Là phải đăng một cái gì đó Miễn có đăng nội dung là được Miễn có làm nội dung không nhất thiết Phải là viết một bài dài nha Nhiều khi đăng câu caption, xàm xà, mặn mặn gì đó là cũng được Là cái thói quen thứ nhất Thói quen thứ hai là thói quen uh, chia sẻ Thì chị luyện tập nó gần như trong 5 năm, năm, năm qua Có nghĩa là từ hồi... Cấp 3 tới bây giờ luôn ừ. Ừ. À, Chia sẻ đây đây được hiểu là uh, có hai hình thức Đó là chia sẻ về viết và chia sẻ về nói Ví dụ như là sao tụi em sẽ thấy Ồ sao chị có thể là uh, nói năng lưu lót như vậy đúng không Thật ra là buổi hôm nay chị không có chuẩn bị gì trước trơn á Giờ do là chị nghĩ sao chị nói vậy luôn á Thì cái việc mà mình có thể nói năng lưu lót ấy Là do mình đã có cái quá trình luyện tập Thì chị thường gọi nó là chia sẻ nghĩa là, ví dụ ở lớp đi, uh, mỗi lần mà cô có cho làm bài tiểu luận hay thuyết trình gì đó, là chị sẽ sung phong dành cái cái suất mà là thuyết trình, quý là làm bài nhóm thì chị sẽ là cái người mà thuyết trình để mình luyện tập cái khả năng mà mình nói với mình diễn đạt trước đám đông ấy, thì nó sẽ lưu lót mình làm riết rồi mình quen ha. Và cái thứ hai là cũng chia sẻ nhưng mà về viết, uh, đó là thường chị hay viết những cái bài chia sẻ về chuyên môn, về phát triển bản thân, sau đó là chị đăng vào những cái group cộng đồng. Và cái đó mới là cái nó giúp chị có cái cái phần mà tụi em hay nói là về xây dựng thương hiệu cá nhân. á, Thật ra là ai cũng biết là nên đăng những bài chia sẻ chuyên môn vào những cái group cộng đồng đúng không? Thì đó, cái phần mà ai cũng nói là mình nên chia sẻ nè, mình nên đọc sách quý là rất là nhiều những cuốn sách theo hép hay là những cái người lớn khác khuyên tụi mình là nên làm cái này nên làm cái kia nhưng mà không có ai nói với mình nó là chỉ cần làm một vài thứ thôi nhưng mà mình làm đều đặn ví dụ như là chị thấy những thói quen mà chị lặp đi lặp lại suốt thời gian mà khoảng bốn năm năm qua nó chỉ có là gì uh, liên liên tục luyện tập cái việc chia sẻ về nói nè rồi chia sẻ về biết nè là mình viết rồi mình chia sẻ liên tục rồi mình cập nhật thông tin hàng ngày rồi mình quan sát bản thân quan sát mọi thứ nó có nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại ví dụ như cái việc mà viết chia sẻ của chị là nó bắt đầu từ đầu năm 2019 tới bây giờ là 3 năm rồi đó là không có ngày nào mà chị nghỉ ngơi dừng lại cái việc viết hết Và cứ định kỳ là một tuần chị sẽ có khoảng 2-3 bài chia sẻ chuyên môn Chị đăng vào trong những cái group làm đều đặn đều đặn như vậy Thì bây giờ cái khối lượng nội dung chị có trong tay nó cũng hơn 100 bài rồi Trăm mấy chục bài gì đó Thì uh, thật ra bí quyết thành công nó có nhiêu đó à Đó là mình chỉ cần làm một việc thôi mà mình làm đủ nhiều Mình làm đến lúc mà nó có thành tựu ấy còn ví dụ như là chị thấy chị là admin rất tâm sự gen z nè rồi mod của rất tâm sự con sen nè nói chung là nhiều rất cộng đồng lớn á thấy nhiều bạn trẻ lâu lâu cũng đăng một vài bài giống như là nổi lên như một ngôi sao sáng vậy ha cũng là vay tương tác tốt lắm nhưng một thời gian sau thấy các bạn biến mất không thấy các bạn xuất hiện lại nữa thì dần dần á là người ta sẽ quên mình khi mà xây dựng thương hiệu cá nhân á nó sẽ liên quan tới cái yếu tố là lặp đi lặp lại tụi em không nhất thiết phải là nổi tiếng sau một đêm mà mình nổi tiếng dần dần cũng được nhưng mà nó phải đều đặn thì người ta mới nhớ tới mình còn mình nổi lên như một ngôi sao chừng khoảng một hai tuần sau đó mình chìm xuống ấy, mình không có đều đặn ấy, thì người ta cũng sẽ quên mình thôi à đó, thì kiên trì suốt ba năm qua thì từ từ nó mới có cái chỗ đứng
0: Em hiểu nghĩa là cái việc mà chị uh, xây dựng thiệu cá nhân được như bây giờ ấy nó chính là nhờ cái việc là chị đã có những cái thói quen như là thói quen chia sẻ này thói quen viết lách này nó giống như kiểu là một chị nói ấy, Một tuần chị lên 3 bài nó Giống như kiểu là nó được lập trình sẵn Cái cuộc sống của chị đúng không? Đúng rồi uhm, Kiểu cứ đến giờ là mình phải viết này Đến ngày là mình phải lên này à, Thì có bao giờ chị nghĩ rằng là Vì nó là một cái thói quen của chị rồi ấy Cho nên là đôi khi mà chị cảm thấy căng thẳng Và đôi khi mà chị cảm thấy mình đang bị bị mất phương hướng ấy Thì chị sẽ tìm đến những cái thói quen đấy không?
1: À cái này thì có nha Đúng là vậy luôn á Thiệt luôn mỗi lần mà chị bị stress ấy Chị bị stress đây là cái cách Đây là cách mà chị xả stress Nhiều bạn hay hỏi là Sao thấy chị hồi nào cũng nhiều năng lượng Không có stress hả Hoặc ra chị có stress Thì thường á, chị sẽ có uh, Hai cái hướng là Chị xả stress Một á, là chị sẽ uh, Nghe nhạc ừ. Nghe những cái bài nhạc mà mình hay nghe Thật ra là chị cũng nghe nhạc thường xuyên lắm Thì chị sẽ nghe Cái hướng thứ hai á, là Cái này đặc biệt Tụi em có thể thử thử xem thế nào Là chị hay viết Thôi mấy lúc mà kiểu mình đang bị cảm xúc nó dâng trào, stress nó đang tức ví dụ như mình đang tức xếp Và là mình đang bực mình với khách hàng hay là mình cảm thấy khó chịu với bạn mình đi Đó bắt đầu chị lên facebook hoặc là chị mở word lên, mở nó trong một cái trang nào đó viết nha Bắt đầu chị gọi chị gõ, gõ liên tục luôn mà không hiểu sao mấy lúc đó văn chương mình nó lai láng ghê lắm Bình thường không có viết được vậy hay bí tưởng nhưng mà tới lúc đó trời văn chương lai láng luôn em Bỏ liên tục gõ, gõ hết toàn bộ những cái gì mà mình đang nghĩ trong đầu mình sẽ gõ hết không cần trình bày bút cục gì hết cứ suy nghĩ cái gì là gõ hết ra xong cái chị đọc lại một lượt cái chị thấy nó hình như nó hơi cứng cứng nó hơi kỳ kỳ kiểu như là à hình như là mình nghĩ sai cái chỗ nào đó hay là chị viết ra những suy nghĩ của mình ha viết 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 sau đó đọc lại thấy nó kỳ kỳ sai sai đó thì bắt đầu là chị sẽ đọc lại sau đó là xóa xóa bài xóa lại xóa hết hoặc là có lúc thì chị sẽ giữ lại nhưng mà chị chỉ để chế độ chỉ mình thôi <cười> để kia mai mốt mình lình lình mình lấy ra mình loi là mình đọc mình thấy trời ơi sao đó mình thấy ghê với ta rồi đó mình trẻ trâu <cười> quá vậy ta kiểu vậy đó à?
0: thì ý em là có những cái là mình coi nó thói quen hàng ngày rồi ấy nhưng mà đôi khi cái tác dụng của nó ấy Là lớn rất là lớn tại vì đấy những cái trường hợp của chị ấy là chị viết hàng ngày chị vẫn viết nhưng mà khi mà chị gặp cái vấn đề gì đó ấy, thì cái việc viết lách của chị nó không chỉ dừng lại cái thói quen mà nó giống như là một cái giống như là một cái liều thuốc ấy chị công nhận không
1: ừ cái đó thì đúng thiệt mà kiểu như là nhiều khi bình thường mình không biết đó là thói quen của mình luôn em cho đến khi mà mình đụng chuyện nha Mình đụng chuyện cái mình sẽ làm lại những cái việc đó
0: đấy ý em là như thế đấy kiểu mình không biết là thói quen đâu nhưng mà nó chính là cái thói quen đấy chị đấy chính là cái định nghĩa của thói quen là nhiều khi mình không nghĩ nó là thói quen nhưng mà nó chính là thói quen à, vừa nãy thì em có nghe chị ngân nhắc đến cái sách sao hết mẹ họ để những cái cái tiêu đề rất là kêu này bảy à, cách để trở thành tỷ phú này à, làm thế nào để thu phục lòng người rồi thì à, đọc hai cuốn sách này và bạn sẽ trở thành một nhà kinh doanh tài ba
1: ở à, gì đọc đọc vị khách hàng à, rồi gì nữa ta à, ba cái gì bạn làm sao để cái hành bạn trẻ thành công rồi ở à, gì à, gì ăn nói được lòng thiên hạ gì đó khi ăn nói được lòng Chính thiên xác. hạ được có nghĩa là
0: mình họ đang chạy theo họ đang hô hào thôi kiểu là bảo nhau là mình phải phải suy nghĩ lớn đấy kiểu phải có cái mục tiêu rất là to này mình cần phải đạt được cái vị trí này vị trí kia phải thành người này người kia nhưng mà ấy, khi mà em đi vào cái những cái chi tiết hay là những cái thông tin họ đưa ra ấy, thì họ lại à, nghĩa là họ chỉ đi vào những cái bề nổi của vấn đề ấy có nghĩa là họ chỉ đưa ra được những cái mình phải làm thế này thế này thế này nhưng mà nó lại là những cái mà à, cần rất là nhiều thời gian này nó lại cần nó là ví dụ nhé ví dụ như khi mà bạn người ta bảo em là à, bạn hãy à, Cái bảy cách để bạn thành công Cách đầu tiên là bạn phải tư duy lớn Nhưng mà để chỉ ra được rằng là Phải tư duy lớn như thế nào Thì họ lại không nói Dẫn đến các trường hợp là gì Ok cũng có những người đọc cuốn sách như thế Thì họ cũng thành công Nhưng mà đa số là họ đọc xong Họ chỉ để đấy chị Kiểu nó không đem lại nhiều cái giá trị thực tế Có chăng là họ đang tập trung quá là nhiều Vào những cái lớn để mà gọi là thu hút người ta ấy Mà quên đi rằng là Muốn có những cái lớn Thì mình cần phải có những thói quen nhỏ trước Thì chị nghĩ sao về cái việc này ạ?
1: Cái này thì là chị đồng tình nè Nó là chung một cái cảm giác lúc hồi những năm cấp 3 Cấp 3 chị bắt đầu đọc sách sâu hép nhiều thời điểm đó, đó chị chị đọc bắt đầu cũng kiểu động lực nha thôi đọc xong nguồn cảm hứng giàu 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 dạc luôn Rồi kiểu như là ngày mai mình sẽ thay đổi Ngày mai mình sẽ thành công <cười> Cho đến khi đọc xong vài bữa hết hứng em gọi là có làm luôn mà vài bữa hết hứng Thì cái hết muốn làm nữa Hoặc là những cái chỉ dẫn ở trong sách á người ta kêu là bạn phải suy nghĩ như em nói đó bạn phải suy nghĩ lớn uh, bạn phải tư duy khác biệt nhưng mà như thế nào là tư duy khác biệt không ai chỉ hết quy định nó, nó rất là lý thuyết luôn ha Y như mình đi học ở trong trường lớp vậy đó thầy cô sẽ kêu là uh, em sẽ học kiến thức này định nghĩa này định nghĩa kia nhưng mà cuối cùng là ứng dụng thực tế như thế nào thì không ai chỉ trơn tụi mình không biết cái cách ứng dụng thì um, thật ra là Bất kỳ một cái việc gì nó cũng sẽ bắt đầu từ một cái việc nhỏ Nên nhắc lại đây á, thì thật ra nếu mà gọi là sách seo hép Thì chị chỉ gợi ý là đọc một cuốn duy nhất Mà tới bây giờ chị vẫn hay đọc lại cái cuốn đó là Hồi cấp 3 chị chỉ thấy cuốn đó là hay nhất từ tới bây giờ thôi là cái cuốn là 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt Ở trong cái cuốn sách đó nó giải quyết hoàn toàn những cái vấn đề mà uh, Những cuốn sách seo hép khác nó nói hoặc là mình gặp phải ví dụ như là nó không có nói lý thuyết nha, có một phần nói lý thuyết rất ngắn thôi, sau đó sẽ cho em rất là nhiều bài tập thực hành ở bên dưới, ví dụ như là nó có 10 bài tập thực hành là cái gì? Uh, viết ra, bạn hãy bạn hãy viết ra mô tả bản thân mình sau 30 năm nữa như thế nào các kiểu, rồi bạn hãy đứng trước gương mỗi ngày và mỉm cười với là những cái hoạt động nó rất những cái thói quen nó rất là bình thường mà rất là dễ làm được và nó nó, nó không có gì khó khăn hết trơn, nó thực tế để mình làm theo, thì hồi đó là chị thực hành theo cái cuốn đó nhiều và chị thấy là bản thân mình nó có thay đổi. Với lại trong cuốn đó thì chỉ có một cái cái câu, cái bốn cái câu thơ vậy nhớ hoài, à. nó sẽ lại gọi gần như là tinh túy cuốn sách luôn mà nó giống như những gì mà nãy giờ em nói luôn á, kéo đó là như nè suy nghĩ tạo hành động, hành động thì sẽ tạo cái thói quen, thói quen thì sẽ tạo tính cách và tính cách thì nó sẽ tạo số phận cho nên là từ cái suy nghĩ của mình nó sẽ tạo ra hành động rồi nó sẽ những cái thói quen có nghĩa là gì để mà làm được việc lớn á, thì mình phải làm những cái việc nó nhỏ, nhỏ 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 từ từ nó sẽ đầy lên chứ không ai mà kiểu ngủ dậy một đêm xong rồi thành công hết ừ,
0: thế thì nhắc đến cái suy nghĩ và hành động đi thì chỉ có nghĩ rằng là cái việc mà mình ngủ nướng này cái việc mình lướt điện thoại này gì cái việc mà mình đó cái việc kiểu như thế nó cũng là thói quen mà đúng không chị
1: thì đúng Chị có thói quen thức khuya Em cũng có
0: thức đến bốn giờ sáng thôi
1: Nó là thói quen thức khuya thiệt luôn Tại vì từ hồi lớp 7 là chị đã thức khuya rồi Thức khuya tới bây giờ luôn Chắc cũng mười mấy năm Ờ đúng rồi Lớp 7 là mười hai, mười năm Mười năm thức khuya kinh Tôi có kinh nghiệm mười năm thức khuya Em nghĩ rằng
0: là thói quen Nhưng mà sẽ có thói quen tốt Thì nó xấu chị nhỉ Đúng rồi có Nghĩa là À, nói về cái small habits này thì mình cũng bên cạnh những cái mà mình đã đề cập ấy là mình cần phải có những cái thói quen như này như này như này nếu mà mình muốn thành công thì đâu đó nó cũng sẽ có một cái bề mặt khác cái mặt đó là gì là cái mặt là mình sẽ có những cái thói quen nó nó chưa thực sự phù hợp hoặc là có những cái thói quen nó nó không đem lại nhiều cái giá trị cho mình và mình nghĩ rằng là mình nên loại bỏ nó ra khỏi cái gọi là cái cuộc sống của mình ấy chị thôi những cái cái tiếp thói quen xấu này, này thì em sẽ để đề cập sau đi à, bây giờ ấy thì em muốn hỏi là cái Chị Ngân có kể với em là chị đã duy trì cái việc chia sẻ cũng như là trải nghiệm ấy Từ những năm lớp 12 đúng không?
1: Chia sẻ À, à đúng rồi đúng rồi Chia sẻ nhưng mà Dạng nói Không, là hồi đó là chị thuyết trình trước lớp thôi Với lại là câu lạc bộ Hồi lớp 12 chị có tham gia câu lạc bộ rồi Còn gọi là viết bài mà chia sẻ ở các lớp cộng đồng này kia trong Facebook á, Là tới à, Năm 2019 Đó là hồi năm 52 Bắt đầu năm 2 chị mới chia sẻ tới bây
0: giờ có nghĩa là vào cái thời điểm đấy chị kiểu giống như là chị nhận thức được cái tầm quan trọng của việc đó hay là do là chị đã có một cái gọi là có một cái khả năng từ ngày trước rồi nhưng mà sau rồi chị mới nhận ra và chị bắt đầu làm hay như nào ạ?
1: Bị ép em. <cười> Thật ra mọi thói quen nó đều bắt đầu từ việc chúng ta bị ép buộc. Ờ à, ừ, bị ép buộc. Hồi đó là chị đang theo học một thầy kiểu như là mentor của chị vậy đó thì bên của chị ấy uh, sẽ chỉ, chỉ kêu là chị là uh, em phải viết bài chia sẻ đi uh, luyện tập viết đi uh, cứ đăng lên những group cộng đồng rồi đăng trên facebook cá nhân để mình luyện tập cái chị mới hay thắc mắc là bữa làm vậy để làm gì em thấy không có nhu cầu gì mới làm việc đó <cười> nhưng mà bị ép kiểu như là mày phải làm hoặc mày làm hoặc là mày nghĩ tôi đi không cho học nữa <cười> kiểu đó nghĩa là ép buộc mình trong một cái tình thế mình phải làm chứ hồi nó ngu lắm em không có biết làm không biết là ý nghĩa gì đâu nói chung là chị thấy là nhiều khi một vài người khuyên mình kiểu như là em nên thức em nên ngủ sớm em nên làm cái gì đó nhưng mà thật sự là mình biết từ biết cho tới thật sự hành động nó xa lắm thì chị không có không có bước đó chị toàn là bị ép thôi mình hồi đó mình ngu mà mình đâu có biết gì đâu thì mình mình không tin nhiều khi mình biết nhưng mình không tin nữa thì mình cứ bị ép làm sau đó thì chị cứ cứ bị ép làm tầm khoảng Giống giống như cái công thức mà người ta hay nói là 21 ngày với 66 ngày á Thì cái thời điểm đó chị viết bị ép viết trong tầm khoảng 2-3 tháng gì đó Tự nhiên cái đó khó có thói quen viết luôn em Với lại lúc mà mình bắt đầu viết á Cho đến khoảng chừng lúc đó là 2-3 tháng gì rồi á Thì thứ nhất là mình, mình có cái thói quen Mình không làm mình cảm thấy khó chịu Và thứ nhất thứ hai nữa là mình bắt đầu có nhiều Mình làm nhiều rồi bắt đầu mình sẽ thấy cái cái kết quả nó đem lại Nghĩa là bắt đầu thấy follow tăng nè, bắt đầu mình có sức ảnh hưởng hơn một chút nè, rồi cũng có nhiều anh chị, thời điểm đó là sau khi chị viết 3 tháng đó là có 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 một uh, công ty cũ chị á, là anh CEO ảnh ảnh gọi điện thoại với chị hỏi là ờ em em muốn đi làm hay không, anh đang cần tuyển vị trí đó, gọi lên xong rồi chị đi phỏng vấn không có nộp CV gì hết trơn, đi lên phỏng vấn xong rồi đi làm luôn. Đó là công ty uh, bên chi cơm á, ờ. nghiên cứu thị uh, agency về nghiên cứu thị trường á, hồi đó là nhờ bắt đầu viết bài chia sẻ nhưng mà thời điểm mà gọi chị đi làm là tháng tháng ba Ờ à, cuối tháng ba và chị bắt đầu viết bài chia sẻ là đầu tháng hai có nghĩa là tầm khoảng hai tháng hai tháng viết bài mà đã có cái kết quả là mình có một cái công việc như vậy ở thời điểm là năm 52 thì mình thấy mình có kết quả bắt đầu mình mới có niềm tin để mình làm tiếp còn tức còn những thói quen Nói chung là những thói quen mà tốt đó, thật ra không có dễ để bắt đầu chúng ta thường là bị ép mới làm thôi không ai tự động mà làm giống như giờ đi mặc dù chúng ta biết là ngủ sớm à, ngủ sớm rất tốt nhưng chúng ta không làm được <cười> thường là mình mình phải phụ thuộc vào một cái, cái người người đi trước đó. thường là một người anh một người chị một cô chú nào đó mà họ, họ 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 ép mình xong rồi mình làm kiểu như mình không có tin đấy mình mình làm chừng khoảng một thời gian ngắn ngắn cái mình có cái thói quen rồi thì lúc đó là bắt đầu mới gọi là mình tự lực cánh sinh mình có động lực, mình có niềm tin để mình tiếp tục duy trì cái thói quen đó Còn cái thói quen viết là chị bị ép, chị nhớ vậy đó
0: Chắc chắn là khi mà thời điểm đầu chị mới viết thì nó cũng chưa đạt được những cái Gọi là những cái mà chị muốn đúng không? Ví dụ như tăng follow hay tăng nhận diện ấy Đúng rồi Thì chị có cảm thấy là kiểu bị chạm như là bị gì nào không chị?
1: Có luôn em, trời ơi Thề luôn Ờ, à, mà cái này là bệnh chung của người trẻ chị thấy vậy ha Ví dụ như bình thường chị có mấy đứa em ấy Mấy đứa em mấy cái chị kêu ra viết bài chị sẽ đi À, viết bài đăng lên kênh fanpage cá nhân, blog, facebook cá nhân gì đi các kiểu đi hay là website gì đó đi xong rồi Mới đang có 3 bài Em viết được 3 bài xong hỏi à, Sao em chưa thấy tăng follow gì chị? Sao em chưa thấy chớp tìm tới em gì hết chị? Em nói Trời má mày đăng mới có 3 bài ba <cười> bài mà mày đòi mày đòi có kết quả Quý là gì? Ừ, cái bệnh chung người trẻ của các bạn bây giờ lẫn chị ngày xưa chan đó, chị biết trang vậy á Chị viết đâu được hai bài Cái chị nói sống ai gì sống ai khen em hết gì vậy hết trơn vậy giờ sống ai like bài em hết vậy cái kiểu có nghĩa là tụi mình bị vội mình làm tầm khoảng một hai ba bốn lần gì đó sau đó mình đòi có kết quả thì thì mình bị vội và mình thấy chán mình không chịu được nữa đủ thứ thì hồi đó là chị cũng bị vậy á xong rồi cái cái anh đó mới bảo chị là em cứ kiên trì làm đi À, nghe lời anh, cứ làm đi rồi từ từ sẽ có kết quả Chủ yếu là mình có một cái người dẫn đường cho mình thôi em. chứ Chứ thật ra là mình không có cái niềm tin gì vào cái việc đó hết trơn
0: à, Giống như kiểu là mình có một cái người dẫn đường, một cái người chỉ lối chúng ta là cái vai trò người mentor rất là quan trọng chị nhỉ? Ừ
1: đúng rồi à, Họ vừa dẫn đường mình và thường là họ là người cổ vũ mình ấy Giống như ấy, có những bạn mà em thấy tại sao mà có những bạn họ giảm, họ giảm cân á thường là phải giảm cân chung với bạn hoặc là giảm cân chung với huấn luyện viên. có nghĩa là có một cái người đồng hành cùng họ thì họ mới có động lực để làm. còn cái con đường nào mà mình mình đi một mình á, nó chán lắm. tại vì mình không biết là phía trước mình sẽ có những cái khó khăn gì, thì mình sẽ dễ nản và mình không biết là nhiều lúc á, chị nghĩ gì nè, uh, mình vượt qua cái khó khăn này rồi thì nó nó sẽ còn những khó khăn nữa thôi. thế tại sao phải vượt qua khó khăn này làm gì cho nó mệt thôi mình dừng ở đây được rồi, <cười> kiểu đó đó thì chỉ có những cái người mà người ta đủ lớn tuổi nè, người ta đủ nhiều trải nghiệm á, những anh chị cô chú á, người ta đi trước, xong người ta mới, người ta trải qua hết những chuyện đó rồi, thì họ mới chỉ lại cho mình và mình mới thấy à, à mình mới chịu tin là cái việc vậy 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 nó mới đúng à, vượt qua cái này rồi thì nó sẽ ổn thôi kiểu dở, mà nhiều khi họ dụ mình nữa đấy em, họ dụ mình vượt qua cái đó thôi, sau đó là tự nhiên cái có thêm một cái khó khăn khác nữa, dụ có lúc chị phát hiện là chị bị lừa <cười>
0: Thì chắc là tương lai em sẽ mời chị nên thêm một số nữa về mentor đấy nha
1: <cười> à, Cách gì làm sao để tìm ra mentor của cuộc đời mình và trải nghiệm gặp những kiểu người mentor như thế nào Tại vì nhiều khi nó không phải là mentor nào cũng như trong mơ đâu em
0: Bây giờ em sẽ định hỏi chị một câu hỏi là cách để xác định xem thói quen nào vừa với bản thân Nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ chuyển câu hỏi thành cái việc là Khi mà chị đã, đã dấn thân vào cái nghề viết rồi thì chị nghĩ rằng là chị có những cái thói quen như thế nào để tăng cái khả năng của mình này Bên cạnh cái việc là viết nhiều hay là ví dụ như là để tìm kiếm thông tin hay như nào đó chị
1: à, Có cái thói quen này thì chị vừa làm và chị vừa chỉ cho mấy 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 bạn theo học chị luôn Là thói quen phân tích Phân tích content à, Thường đó là chị sẽ Đọc ví dụ như là Nói dung là thói quen này nó cũng không biết nó vừa tốt hay vừa xấu nè Nó kiểu hơi biến thái một xíu Là ví dụ nha à, chị thấy một cái bạn nào đó trên facebook hay một anh chị nào đó hay một đứa em nào đó mà chị thấy sao nhìn nó ngứa ngứa mắt ta sao mình không hiểu mình không hiểu được mình không hiểu được là tại sao mình 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 chú ý đến người đó hoặc là mình thấy hơi ghét ghét nó kiểu ngứa ngứa mắt ấy xong mà chị sẽ biết làm gì không chị có cái trò rất là kỳ cục đó là chị sẽ bấm si phớt cái bạn mà chị thấy không ưa chị bấm si phớt kiểu đó và chị sẽ dành cái thời gian để chị đọc hầu hết những cái content người đó làm đăng lên trên facebook hoặc là những cái kênh khác để chị xem và chị follow siphon đọc hết những cái bình luận và theo dõi mối quan hệ người đó luôn mình để làm gì mình có hai cái mục đích thứ nhất là mình sẽ luyện khả năng làm content của mình tốt hơn bằng cách phân tích tại vì khi mà em phân tích được cái content của một người nào đó thì em có thể là suy ra ngược lại cái thói quen cái tính cách Uh, nhân cách gì đó của cái người đó như thế nào thì chị sẽ thường phân tích như vậy ví dụ như họ đăng một cái status thì chị sẽ ngồi suy nghĩ là uh, họ làm này để mục đích là gì uh, cho ai đọc cho ai xem uh, rồi thông điệp là gì uh, họ làm như vậy là họ rồi bình luận bên dưới phản hồi của người dùng như thế nào chị sẽ ngồi phân tích như vậy để hiểu hơn về cái người đó đó mình vừa nâng được cái level làm content của mình mà mình vừa hiểu hơn về cái người đó thì một thời gian sau khi mà chị hiểu ra rồi thì chị mới phát hiện là à mình hiểu lầm người đó chứ người đó không có cái gì xấu tính để mà mình ghét mình mình khó ưa hết thì mình ngứa mắt hết thì bắt đầu là lúc đó chị sẽ bỏ si trở về chế độ bình thường đó mình là gọi là thích thích chơi mấy kiểu mà mình mình luyện luyện bản thân trong một điều kiện khắc nghiệt đó thì nó có cái thói quen như vậy nó hơi kỳ cục nhưng mà à cái đó là thói quen chị see phớt Những người chị ngứa mắt và chị luyện phân tích content nha Còn những đứa em thì chị chỉ chỉ là cái cách phân tích content thôi Ví dụ khi mình đọc một cái bài viết nào đó Mình sẽ nhìn vô mình biết được là Cái người này họ làm cái nội dung đó Họ viết cái bài đó với mục đích gì Đó mình sẽ luyện Mình nhìn từ từ riết tự nhiên mình, mình, mình giỏi lên em Tại vì có những thứ mình không thể học được ở những khóa học mình chỉ học được trong thực tế thôi Thế là mình sẽ xem ai mà làm nội dung hay á. mình sẽ follow mình phân tích để mình xem ra tại sao họ lại làm được như vậy thì mình sẽ học theo Và từ từ mình sẽ giỏi lên thôi chứ em đi học khóa học á nó nó sẽ có nhiều cái nó kiến thức nó bị cũ ấy
0: thế còn cái việc mà em nghĩ rằng này, bất cứ ai khi mà muốn dừng thân vào nghề viết ấy, thì họ vẫn luôn phải kiểu chung là kiểu làm giàu cái tâm hồn của mình nghe đúng không chị thì chị Ngân hay làm giàu tâm hồn của mình ừ. như thế nào ừ,
1: cái đó thì đúng à... Ngoài cái thói quen mà mình phân tích để mà mình giỡ cái chuyên môn ha Thì cái thói quen làm giàu tâm hồn như như Cáo nói cũng đúng luôn Là chị thì thường sẽ dành cái thời gian trong tuần ra Một buổi hai buổi nào đó chị sẽ xem một vài cái bộ phim mới Rồi nghe nhạc, đọc sách, đọc tiểu thuyết à, Thật ra là nó cũng tùy người nha Ví dụ như là có những bạn á, là giống như là bạn có chính kiến Bạn có cái gu, bạn có cái gu riêng á thì bạn sẽ lựa một vài cái dòng phim, một vài cái dòng tiểu thuyết, một vài cái dòng, một vài cái kênh blog kênh uh, YouTube mà bạn thích thì bạn sẽ xem. Có nhiêu đó, à? thì bạn sẽ định hình rõ cái phong cách của bạn. Còn một vài, còn uh, và một vài nhóm người còn lại họ sẽ thuộc cái nhóm là chị hay gọi là ăn tạp, là chị là cái trường phái ăn tạp, thích thích biết nhiều thứ, thích trải nghiệm nhiều thứ là giống như là tất cả các thể loại nhạc gì chịu nghe rap, rock rồi nhạc dance nhạc sàn rồi cải lương rồi hát hồ quảng ha rồi chị hay nghe nhạc thái lan rồi chị sẽ tìm những bài hot hot nhạc ấn độ chị nghe rồi nhạc hàn quốc nhạc âu mỹ gì đó trôi trung quốc gì đó tôi nói nghe đủ thứ cái kiểu hết cái gì cũng nghe kiểu như là khi mà mình làm cho cái tâm hồn mình nó giống như bức tranh vậy đó khi mà mình lấp đầy nó bằng nhiều cái mảng màu sắc khác nhau thì cái cái trải nghiệm của mình nó sẽ phong phú hơn ví dụ như mình làm content đi thì cái ngôn từ của mình nó cũng sẽ phong phú hơn, nó sẽ hay hơn.
0: Ừ, em đồng ý.
1: Cho nên thật ra nó cũng tùy trường phái á, tùy trường phái. ví dụ như là ví dụ như em chuyên về dạng nội dung gì đó thì em sẽ giữ cái tâm hồn mình nó theo một cái đường thẳng. Còn chị là tâm hồn nó tạp nham, hỗn loạn.
0: <cười> Đúng rồi. Em em nghĩ rằng là vừa rồi ấy thì mình cũng đã đề cập rất là nhiều đến cái việc là những thói quen tốt nhưng mà chỉ còn nhớ là vừa ở trên ấy thì em có được đến cái từ là gì? là thói quen xấu bên cạnh ừ. thói quen tốt mình hay làm ấy cũng có những cái thói quen xấu nó, mình nghĩ rằng là nó vô hại này nhưng mà thực tế là nó đang ngày càng hủy hoại bản thân mình thì em không biết là chị Ngân đã từng có những cái thói quen xấu như thế chưa? và những cái thói quen đấy là gì ạ?
1: thói quen xấu mà gây hại tới mình luôn á hiền thì...
0: Nói chung là hại ở đây là sẽ có nhiều mức độ có thể là hại từ từ này nhưng mà có thể là hại mình thấy được luôn nhưng mà mình vẫn cứ làm
1: à, chỉ có hai cái thói quen uh, ba thói quen xấu thì uh, có một cái là cải thiện được rồi Còn hai cái nó vẫn y vậy Cái thứ nhất đó là thức khuya à, thật ra điều đã cải thiện hơn ngày xưa em Nó vẫn tồn tại đó nhưng nó đỡ hơn thôi Thức khuya uh, Cái hồi có một khoảng thời gian chị giống em Bây giờ chị thức tới 3-4 giờ sáng <cười> Có thi thức trắng đêm luôn Sáng dậy đi học thôi Hồi năm nhất, năm hai thức kiểu vậy đó Rồi thức Bây giờ thì nó đỡ hơn cái thứ hai nữa là cái thói quen là không ăn sáng Nhiều khi chị dậy sớm nha Nhưng mà chị không thích ăn sáng Thì không ăn, bỏ bữa sáng luôn Thì hai cái thói quen đó Nói hai thói quen này trước nha Tại liên quan đến sức khỏe, trả giá nặng nề ờ, Không ai tưởng tượng nổi một cái đứa mới 22 tuổi như chị Mà bị à, viêm dạ dày, rồi viêm son mãn tính Viêm amidan mảng tính Suy nhược cơ thể, thiếu máu à, Nói chung là rất nhiều bệnh
0: Nghĩa là nó cũng từ cái việc mình đã thức khuya rồi thì bỏ ăn sáng như thế hả chị
1: thức khuya và bỏ ăn sáng thôi chị có hai cái thói quen thôi mà nó kinh khủng như vậy á thì chỗ này chị cũng cảnh tỉnh cho các bạn đừng thức khuya nữa
0: qua một bốn giờ mới ngủ
1: đừng thức khuya nữa nha cáo ơi nếu không muốn một đóng bệnh như chị đóng cũng kiểu
0: kéo dài đúng chị âm ỉ âm ỉ ờ. chứ không phải là mình biết được luôn đúng không
1: ờ à, ra là chị thức cũng 10 năm rồi <cười> chị, chị thức, 10, thức khuya sau 12 hai giờ là 10 năm còn cái khoảng thời gian đỉnh điểm là năm nhất năm hai là chị thức tới ba 4 giờ thì thức như vậy là dẫn đến là bệnh. Chứ bây giờ là bệnh nhiều. Cho nên là bây giờ giảm. Thật ra bây giờ cũng còn thức khuya. Nhưng mà giảm xuống còn khoảng chừng 12 giờ Bữa nào mà nhiều lắm, dữ lắm thì mới tới 1 giờ sáng thôi. Còn lại sẽ tầm khoảng 12 giờ đi ngủ. Không có thức hơn nữa. À, với lại nếu mà tụi em có đọc báo. Tụi em sẽ thấy là có mấy cái bài báo mà gì. À, mấy còn trẻ mà đột quỷ. Thật ra đột quỷ đó, toàn do là thức khuya không ấy. Nó hại lắm. Thiệt. Cho nên là nó đúng là như như cáo nói đó là nó âm ỉ lắm có nhiều cái mình 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 không biết được cho đến khi mà cái hậu quả nó đến mình vẫn làm đều 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 cho đến khi hậu quả mà khủng khiếp nó đến một khi nó đến là rất khủng khiếp nha là đợt đó là chị biết là do là chị xỉu chị xỉu luôn sau đó là chị đi cấp cứu thì bắt đầu mới khám ra một đống bệnh như vậy chứ đâu biết đâu em đâu cũng đâu đi khám tổng quát khỉ khô gì đó thì đừng có khuyên được mấy đứa à coi mình có thói quen gì đó xấu thì mình cố gắng mình thay đổi đi Ý là không biết thiếu phải bỏ nó nhưng mà mình đỡ hơn một tí là được Còn cái thói quen xấu thứ ba mà chị có là uh, Cái việc là lầy Thánh lầy của năm uh, Lầy deadline Lầy giờ hẹn Nói chung là các thể loại về thời gian chị sẽ rất là lầy Ví dụ như buổi hôm nay Chị cũng lầy hết năm 50 phút Ngày xưa là chị lầy khoảng chừng một tiếng Bây giờ chị lầy còn năm 50 phút Đó Thì Thật ra cái việc này nó cũng rất là hại với người trẻ như tụi mình luôn á Chị cũng đã thay đổi được phần nào là nhờ hồi đó bị nhiều người chửi lắm em Bản thân chửi, sếp cũ chửi, anh chị đối tác khách hàng chửi Người ta chửi luôn á, với lại là người ta feedback thẳng mặt luôn là Khi mà mình làm như vậy á, mình lặp đi lặp lại cái thói quen xấu như vậy thì Nó ảnh hưởng cái uy tín của mình rất là nhiều trong công việc sau này Kiểu như người ta sẽ nói là À sau này không làm với cái người đó nữa Tại vì nó hay trễ, nó hay như vậy, vậy, vậy đó Người ta không làm nữa À nhà chị nói một xíu luôn ha Cho lạc đề một xíu là Kinh nghiệm thay đổi thói quen xấu ừ. Trở nên khá hơn một chút Hoặc là đổi nó thành một thói quen tốt luôn á Là à, tụi em đừng có đổi cái ào đó, là gì không Ví dụ bình thường 3-4 ngày sáng ngủ Tự nhiên bữa nay nói là 10 giờ mình sẽ đi ngủ nha Là không bao giờ em làm được Em phải lừa bản thân mình á cái, cái bản năng của mình nó hay lắm, em phải lừa nó, chung thôi là nó sẽ không có làm theo ý em Ví dụ mỗi khi 3 giờ em đi ngủ đúng không, thì hôm nay em sẽ nhích xuống là ờ hôm nay 2 giờ rưỡi tao đi ngủ nha là hai giờ rưỡi sẽ đi ngủ, ngày mai sẽ 2 giờ, như là mình giảm xuống từ 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 để cơ thể nó quen với cái việc đó nó không có bị sốc á Chứ em nghĩ 3 giờ em đi ngủ, rồi bây giờ em chuyển qua 9-10 giờ em đi ngủ là nó sẽ bị sốc, đảm bảo giờ đó lên cái em mắt em thao láo rồi em không ngủ được đâu Chị từng thử rồi và từng thất bại
0: Có nghĩa là mình sẽ từ 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 từ, từ, từ cải thiện nó đúng không chị?
1: Đúng rồi Khi mà em tạo một thói quen tốt Thói quen mới mà tốt hoặc là em thay đổi một cái thói quen xấu Thì em cũng sẽ làm giống vậy đó là mình làm từ 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 Để cơ thể nó quen dần á ừ,
0: Em đồng ý Thực ra em nói thôi chứ còn bây giờ mà bảo Bây giờ như này đi mà 4 giờ sáng em ngủ mà Hôm sau một rồi em mới dậy Mà 10 rồi em đi ngủ tiếp thì giống như kiểu là Nó bị rối loạn đồng hồ sinh học với chị nhỉ Ờ
1: à, đúng rồi, không chừng bệnh luôn <cười> Thay đổi thói quen thay đổi thói quen uh, xấu, bỏ thói quen xấu Nhưng mà nó dẫn đến là bệnh
0: Ừ, à, cái việc thói quen đấy chị Giống như là cái việc uh, việc dọn nhà ấy à, Mình có thể mà dọn một, một, một chút Dọn trong chốc lát rất là dễ Nhưng mà để giữ được cho cái việc là mình Cái nhà của mình luôn sạch ấy Đó là cái chuyện khác thì em nghĩ là cái việc thực hiện mà thói quen mà ngày một ngày hai nó đơn giản thôi nhưng mà để mà mình thực hiện nó trong khoảng một thời gian rất là dài như chị năm ừ. năm thì em nghĩ rằng là chị là một người đã có cái thói quen rất là tốt trong cái việc là uh, xây dựng những cái thói quen của mình sao cho nó được lâu dài cũng như là mình có thể mà uh, gọi là đi theo được một cái quy trình nhất định như thế thì không biết là chị ngân có thể truyền uh, lại một chút cái bí kíp cho các bạn thính giả là làm thế nào là để mình có thể duy trì cũng như là có thể uh, gọi là xây dựng cái thói quen tốt như thế ừ. không ạ
1: thì hồi nãy chị có nói một ý rồi đó ha bây giờ chị nói thêm một vài ý còn lại thì uh, thật ra chị có thể tự nhận bản thân là một người giỏi xây dựng thói quen cũng đúng mà nó sẽ bao gồm tốt lẫn xấu nha chị xây dựng thói quen xấu cũng tốt lắm <cười> cho nên rất khó bỏ thì uh, thông thường á uh, nó sẽ uh, có những cái bí kíp nhỏ nhỏ bí kíp thứ nhất á uh, là uh, khi mà tụi em chuẩn bị xây dựng một cái thói quen mới nào đó thì tụi em nên có đồng đội lúc nào cũng phải có đồng đội đồng đội đây có thể là người cùng làm với em hoặc là một cái người chỉ dẫn cho em hay nói chung là có ai cũng được có một cái người mà chứng kiến em ấy tại vì á khi mà mình có người cổ vũ và người chứng kiến ghi nhận mình á mình sẽ có động lực làm lắm cho nên em phải tìm một cái người mà rất nghiêm khắc nha rất nghiêm khắc chứ không phải là dễ tính phải là rất nghiêm khắc kiểu như là những lúc mà mình nản mình không làm á người đó chửi mình luôn chửi mình đánh mình gì đó phạt mình gì đó thì mình mới cũng mới đủ động lực để mình làm tiếp đó thì người đó phải ừ. rất nghiêm khắc nhưng mà người đó cũng phải rất là yêu thương mình thì họ mới cổ vũ mình được đó thì cái bí kíp đầu tiên là phải có một cái người đồng hành với mình trong cái quá trình xây dựng cái thói quen đó Anh
0: à, ngân chính ngân ừ? nói về cái việc đồng hành này tại vì em nghĩ rằng là đây mình đang hưởng đến số đông ấy thì con người mình thường là kiểu những cái người thích được công nhận ấy chị ừ. cái đợt trước ấy em cũng có cái thói quen là ăn chay nhưng mà em thề với chị là em ăn một tháng em chán cực tại vì em em nghĩ rằng là ok ăn chay tốt thật nhưng mà kiểu kiểu là mình làm một mình ấy ừ. kiểu nó cũng hơi buồn buồn thế là sao em quyết định là em rủ thêm một người anh ăn chay cùng em kiểu hai người thỉnh thoảng ăn chay lại trao đổi với nhau cái này cái nọ rồi thì hôm nay mình đã làm gì làm gì làm gì ấy ừ. rồi giống như kiểu là cứ làm vui ấy chị ờ. đấy
1: có người sẽ là vui có người sẽ là kiểu um, uh, thích ghi nhận ấy em ví dụ như ha bây à... giờ em 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 ngày hôm nay em đăng status là uh, 6 giờ tôi sẽ thức dậy đúng không xong rồi cái ngày mai 6 giờ em đăng một status cái có ngày em sẽ không đăng em sẽ cảm thấy bị nhụt (cười) bị nhụt nên phải làm ấy thì đôi khi mình cái này thì cái này cáo nói rất là đúng luôn ấy là sẽ có bạn tìm được cộng sự người đồng hành nhưng có bạn không tìm được người đồng hành đúng không thì mình có cách nào vẫn tìm được người đồng hành cho mình hay không thì tụi em nên chọn đám đông ví dụ như bạn bè trên facebook sẽ là người đồng hành của tụi em ấy kiểu như là nếu tôi không làm thì tôi hứa hoặc là tôi bị nhụt gì đó cái kiểu ấy sẽ tự động làm mà Đó, thì cái bí quyết thứ nhất là vậy ha Cái bí quyết thứ hai là như nãy chị nói đó là Từ từ, thay đổi là phải từ từ Đừng có thay đổi cái ào kiểu như là Ví dụ như cáo ăn chay đi Thì em có thể là thử ngày hôm nay Em sẽ vẫn ăn mặn Nguyên ngày em vẫn ăn mặn Nhưng mà em sẽ đổi cái tỷ lệ Ăn thịt ít lại Sau đó mình ăn rau, củ quả, hạt này kia nhiều hơn Đó, rồi một buổi như vậy thôi Còn hai buổi kia vẫn ăn bình thường Sau đó là nâng lên hai buổi cái ngày tiếp theo nữa mình sẽ nâng lên là 3 buổi ăn theo cái tỷ lệ là ít thịt nhiều rau rồi ngày tiếp theo mình sẽ hai uh, buổi ít thịt nhiều rau và một buổi ăn chay hoàn toàn cái ngày tiếp theo nữa là hai buổi ăn chay hoàn toàn ngày tiếp theo nữa là ba buổi ăn chay hoàn toàn và mình duy trì duy trì đều đặn cái có nghĩa là mình đổi từng chút một từng chút một để bản thân mình nó cái 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 con bản năng của mình ấy nó bị lừa nó không nó không biết Thế được gì? là mình đang thay đổi thì mình mới dụ nó theo được cái thói quen mới thôi Tức là từ từ đó và cái số 3 là nên nên có quản nghỉ quản nghỉ là gì à, ví dụ ha à, em em ăn chay đi em ăn chay nguyên nguyên cả ngày luôn nha em ăn chay khoảng chừng á nếu mà tại vì kinh nghiệm sẽ rất thói quen của chị rồi quan sát bản thân sẽ thấy là cứ 7 ngày nè 15 ngày nè cứ tới ngày thứ bảy tới ngày thứ 15 tầm khoảng đó đó hoặc là dao động một hai ngày vòng vòng khoảng đó thì em sẽ bị cơ thể nó phản ứng lại nó phản ứng lại phản ứng dữ dội luôn kiểu như là tao muốn bỏ tao không muốn làm gì nữa trơ kệ mày đi cái kiểu đó không làm nữa thì thật ra đó là thời điểm mình nên nghỉ chứ không phải là mình ép bản thân đâu ví dụ như là em ăn chay đúng không thường ta, tầm khoảng ngày bảy ngày tám em thấy chán em thấy thèm một cái món gì đó quá thì em vẫn cứ ăn ăn cái món em thèm nhưng mà ăn vừa phải thôi đừng có ăn nhiều quá và sau khi ăn xong á cái em tiếp tục quay lại cái hành trình ăn chay của em nghĩa là mình cho nó nghỉ nghỉ một cái khoảng nhỏ 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 ở giữa thôi để nó thỏa mãn và sau đó mình dụ nó đi tiếp đó thì có ba kinh nghiệm vậy thôi ấy.
0: chắc là trước thì chắc chắn là chị Ngân cũng sẽ có những khoản nghỉ cho cái công việc viết của mình chứ Ờ đúng không?
1: rồi à, nhưng mà chị khoản nghỉ cho công việc viết là thường chị chị đánh lừa mọi người và đánh lừa bản thân bằng cách là uh, như chị hay nói đó uh, content tương tác kiểu những cái meme vui vui ấy là ừ. nó sinh ra là để phục vụ cho những ngày chúng ta lười biếng <cười> ngày đó lười quá rồi hết có làm gì rồi nhưng mà vẫn phải đăng nội dung đúng không chị sẽ móc lại cái hình nữa lên xong nghĩ đại câu cáp gì đó xong là đăng lên vậy cũng được hết vậy là xong ví dụ như hôm vừa rồi đấy, chị mới đăng cái túi mà thả thính đấy à, gọi em là biết cái kiểu đấy thì bài đó là lười đó em dấu hiệu đăng lười
0: và thực ra là em em khá thích cái cái từ mà chị nhắc đến với là cái từ mà đánh lừa bản thân đấy đánh chị. lừa bản năng đó, đánh lừa bản năng em khá là thích cái từ này lừa Uh, ok mọi người ơi thì hôm nay ấy, chúng ta đã cùng nhau đi qua những cái những cái chia sẻ của chị ngân về cái việc là chị đã xây dựng cũng như là đã, uh, đã phát triển những cái thói quen tốt của mình như thế nào cũng như là chị cũng như chúng ta chị đã từng có rất là nhiều những thói quen xấu và chị đã làm thế nào để mà gọi là không thể nói là loại bỏ được nhưng mà chị đã làm thế nào để cải thiện dần dần những cái thói quen đó ra khỏi cái cuộc sống của mình hoặc là chị cũng đã dần dần biến những cái thói quen xấu sao cho nó đi theo một cái chiều hướng tích cực hơn Cuối cùng là chị Ngân cũng đưa chúng ta ba cái bí kíp à, dựa trên cái trải nghiệm của chị làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng và duy trì thói quen tốt là như thế nào. Đầu tiên là chúng ta nên có những người đồng hành. Những người đồng hành ở đây là ai? Có thể là một người mentor, có thể là một người của bạn hoặc có thể là một đám đông. Thứ hai là chúng ta nên thay đổi cũng như là thích nghi từ từ với bất cứ một cái vấn đề nào. À, mình không nên gọi là ngay lập tức mình đột ngột làm cái này hoặc là đột ngột làm cái kia. Còn cái thứ ba là gì? À, cái thứ ba là mình nên có một khoảng nghỉ kể cả đối với bất cứ một cái thói quen nào Và có nghĩa là khi mà mình có cái khoảng nghỉ như thế chứng tỏ là mình đang có cái sự lắng nghe cái cơ thể của mình không biết là em recap như thế có đúng không chị Ngân?
1: Recap hay quá em ơi Recap hay hơn chị nói nữa
0: <cười> Ok mọi người ơi thì chắc là cái boss khác của chúng ta đến định cũng đã khá là dài rồi ấy. Và thực sự là em cũng như là các bạn thú giả rất là vui cũng như là cảm thấy vinh hạnh khi mà chị Ngân đã dành thời gian của mình để chia sẻ những cái câu chuyện mà nó nó không chỉ đơn giản dừng lại ở cái chủ đề ngày hôm nay mà còn đến từ trải nghiệm cá nhân của chị chị cũng có đề cập đến những cái, cái chủ đề là mentor ấy ạ ừ. thì thực sự bọn em rất là vui và bọn em cũng thêm là các bạn thính giả gửi tới chị lời cảm ơn và chúng em hi vọng rằng là trong tương lai chúng em sẽ có thêm cơ hội để đồng hành cũng như là có thêm cơ hội để được nghe chị Ngân chia sẻ, đặc biệt là không biết là khi nào ra Hà Nội ấy, thì chị Ngân có thể có một cái buổi gặp bạn trực tiếp với bọn em thì chắc là chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều thêm nhiều điều hơn ừ. okay, à, nhiều. và cuối cùng thì các bạn thính giả ơi các bạn hoàn toàn có thể gửi những câu chuyện của bạn hoặc là uh, của mọi người xung quanh bạn qua hòm thư của cáo dưới phần tình luận Chị Ngân ơi chị có muốn gửi tới các bạn thính giả điều gì không à,
1: à Thì à, à, cái buổi hôm nay là chia sẻ với kênh của cáo nè à, với các bạn à... Uh, thính giả thì chị cảm thấy là kiểu vui ấy tại vì lần đầu tiên mà mình được uh, trải nghiệm đó là thu âm một cái buổi postcard như thế nào thì khá là vui và hy vọng là những cái chia sẻ của chị nó sẽ giúp ích nhiều cho cái việc mà giúp cho bản thân của tụi em tốt hơn uh, và sẽ order đời chị ở những số sao ha để chị được có cơ hội vâng à. uh, có một thói quen người ta sẽ gọi là thói quen làm postcard <cười> kê
0: okay, cảm ơn chị đã rất là nhiều Chào các bạn thính giả nha